0: Oi pessoal, é, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, depende da hora que você estiver escutando esse podcast. E aqui eu vou falar sobre as sete leis espirituais para o sucesso, de Deepak Chopra. O que for a profundeza do teu ser, assim será teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. Agora vamos falar sobre a apresentação. Este pequeno trabalho pretende tornar mais fácil e objetivo o entendimento dos conceitos contidos no livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso de Deepak Chopra. Para isso, realizamos um resumo das principais ideias do autor, buscando agilizar a compreensão de sua filosofia sem alterar o conteúdo do livro. Além disso, o leitor encontrará comparações de cada uma das leis com citações encontradas na Bíblia. Isso mesmo. É, agora vamos à introdução. O sucesso da vida emocional e material. É a divindade se abrindo em nosso interior. É a jornada, não o destino. É a experiência do milagre. Agora a lei. É o processo pelo qual o não-manifesto se transforma em manifesto. Tudo o que contemplamos vem do desconhecido. O universo físico nada mais é do que o eu desdobrando-se para experimentar-se como espírito, mente, matéria. Se colocar em harmonia com a natureza, criando sem ansiedade, com alegria e amor. A criação é a fonte, divindade, espírito. O processo é a divindade em movimento, a mente. Obje, objeto, universo físico, inclusive o corpo. A potencialidade pura. É igual para todos. Espírito, mente e é, corpo. O manifesto ainda não manifestado. Qualquer coisa desejada pode ser criada. Agora o Evangelho. Gênesis 1 Versículo 1 ao 2 diz assim. No começo Deus criou o céu e a terra. Não havia ordem nem vida na terra, que era toda coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Agora Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 26. Então Deus disse. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão com, como nós. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais que se arrastarão pelo chão. Isaías, capítulo 59, versículo 21, diz assim, O Deus eterno diz ao seu povo, Este é o acordo que vou fazer com vocês. O meu espírito que lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes. Agora e para sempre. Eu, o Eterno, falei. Agora em João 10, versículo 34, disse assim. Então Jesus afirmou. Na lei de vocês está escrito que Deus disse. Vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. E que Deus chamou de deuses aqueles a quem deu a sua mensagem. A imagem... As nuvens passam, a chuva atua e todos os seres individuais fluem para formas próprias. O homem superior aprimora seu caráter e trabalha em sua vida. Ele aperfeiçoa seu caráter através da lealdade e da fé. O que torna sua obra duradoura é seu empenho, em que suas palavras repousem firmemente sobre a verdade. Ele sabe como se chega a isto e, de fato, o consegue. Assim, ele é capaz de plantar a semente correta. Ele sabe como deve completá-lo, assim como o completa. Deste modo, ele é capaz de torná-lo verdadeiramente duradouro. Por isso, ele não se torna orgulhoso em sua posição superior, nem decepcionado numa posição inferior. Assim, ele permanece criativamente ativo. E, quando as circunstâncias o exigem, é cauteloso. Então... Mesmo em circunstâncias perigosas, nenhum erro é cometido. O homem superior estimula seu caráter e trabalho em sua obra, para que tudo se realize no momento certo. Agora vamos falar sobre a lei da potencialidade pura. O significado. Somos essencialmente consciência pura. Consciência pura é a potencialidade pura que é a nossa essência espiritual. É o nosso espírito ou o próprio eu. Nosso espírito é infinito e ilimitado. Nosso espírito possui todo conhecimento. É silencioso, simples, tem equilíbrio, perfeito, é invencível, é feliz. Viver a experiência do eu, autorreferência... Observar o ponto de referência interior, que é o espírito, é diferente e o contrário daquilo que nos rodeia. O que não devemos referenciar, o objeto referência, que é o nosso ego, é o contrário da autorreferência, que é o nosso espírito. A experiência do ego, que é a máscara social ou papel representado, é o que está Fora da nossa natureza interior. Situações, circunstâncias, pessoas, aprovação dos outros, coisas, pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta porque fundamentam-se no medo. Queremos controlar as pessoas, queremos poder. Você não é o ego, você é o eu. O que devemos referenciar? o nosso próprio eu que é seu espírito sua alma está livre das coisas é o verdadeiro poder é imune às críticas não teme desafios não se sente inferior a ninguém mas também é humilde todos os espíritos são iguais foram feitos a imagem e semelhança do pai não se sente superior porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu. É o autopoder que permanente e fundamenta-se no conhecimento do eu. Características do auto poder atrai tudo o que você deseja, coisas e pessoas, magnetiza as pessoas, as situações e as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. Para aplicar a lei da potencialidade pura, é entregar-se diariamente a momentos de silêncio. Depois é como tirar uma pequena pedrinha num lago tranquilo. Na Bíblia diz, fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Praticar a meditação, evitar julgamentos, assim evitar ocupar espaços perniciosos do ego... Na mente, é viver em contato com a natureza. O Evangelho, em Salmos 139, versículo 23, 24, diz assim, Ó oh Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim alguma falsidade e guia-me pelo caminho eterno. Em Romanos 8, e versículo 5, diz assim, Porque os que vivem como... A natureza humana quer, tem as suas mentes controladas por ela. Mas os que vivem como o Espírito de Deus quer, tem as suas mentes controladas pelo Espírito. Ter a mente controlada pela natureza humana produz morte, mas ter a mente controlada pelo Espírito produz vida e paz. Em Mateus 7, versículo 1 diz... Não julguem os outros para não serem julgados por Deus. Em Mateus 22 e 37 diz assim... Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Em Mateus 6 e 22 diz assim... Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo todo estará na luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo todo ficará na escuridão. Assim, se a luz que você tem se transformar em escuridão, como será terrível essa escuridão? João 4, 31 e 32 diz assim, Aquele que vem de cima é maior de todos, e quem vem da terra, e da terra, e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu está acima de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita sua mensagem. E em João 4,34 diz. Aquele que Deus enviou, diz as palavras de Deus. Porque Deus dá do seu Espírito sem medida. A aplicação. Entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando um momento do dia para ficar em silêncio, para apenas ser, ficar sozinho em meditação silenciosa pelo menos duas vezes ao dia, por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite, reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas, Ficar em silêncio e assistir o pôr do sol, ouvir o ruído do oceano ou de, ou de um rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor no êxtase do silêncio e em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsação vital das eras, o campo da potencialidade pura e da criatividade ilimitada, praticar o não julgamento, começar o dia dizendo Hoje não julgarei nada que aconteça. Durante todo o dia, lembrar de que não fazer julgamentos. Imagem, a verdade interior. Isso se refere à influência involuntária que a natureza interna de um homem exerce sobre as pessoas que lhes são semelhantes em espírito. O Grow não precisa aparecer sobre uma alta colina mesmo que ele esteja escondido quando canta. Sua cria escuta, reconhece-o e responde. Onde há um ânimo alegre, sempre aparecerá um companheiro para compartilhar uma taça de vinho. Esse é o eco que uma empatia espiritual desperta nos homens. Quando um sentimento expresso com sinceridade e pureza, quando um ato é a manifestação clara do que se sente e pensa, exerce uma influência misteriosa que se propaga mesmo à distância. A princípio, ela atua sobre aqueles que eles são internamente receptivos, mas essa influência se amplia cada vez mais. É no próprio ser de uma pessoa que estão as raízes da influência que ela exerce. Quando essa essência se manifesta de maneira autêntica e vigorosa em palavras e atos, grande é a sua influência. Esse é o efeito, apenas o reflexo daquilo que emana do próprio coração. A intenção de influenciar por si só, destrói a possibilidade de fazê-lo. A lei da doação. Significado. Tudo no universo é dinâmico, nada é estático o seu corpo está em intercâmbio dinâmico e constante com o corpo do universo, sua mente está interagindo com a mente dos cosmos, se no ato de dar você acha que está perdendo alguma coisa, aquele presente não foi realmente dado, portanto não acrescentou nada, a mera ideia de dar, de abençoar, de oferecer uma simples oração tem o poder de afetar a vida dos outros. Somos um feixe de consciência localizado no universo consciente. As palavras coincidem, implica mais do que energia e informação. Implica em energia e informação tão vivas quanto o pensamento. Por isso somos feixes de pensamentos no universo pensante. E o pensamento tem o poder de mudar, aprenda a dar aquilo que procura. Não precisa dar algo material, pode ser uma flor, um sorriso, um elogio ou uma oração. Já dizia o nosso mestre Jesus: dar e receber. Carinho, atenção, afeto, apreço, amor. O Evangelho, em Mateus 7,12, fala assim: Façam aos outros o que querem que façam a vocês. Esse é o sentido da lei de Moisés e dos ensinamentos dos profetas. Mateus 6,3 diz assim, mas você quando ajudar algum necessitado, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo saiba o que você fez. Aplicando a palavra, dar um presente em todo lugar que for, a todos que encontrar, este presente poderá ser um cumprimento, uma flor, uma oração, oferecer diariamente alguma coisa a todas as pessoas com as quais entrar em contato. Estará assim desencadeando o processo de circulação de energia de alegria, de riquezas, de abundância na sua vida e na de outras pessoas. Receber agradecido diariamente todas as dádivas que a vida oferece, a luz do sol, o canto dos pássaros, as flores, a neve do inverno e estar aberto para receber dos outros Seja um presente material, seja dinheiro, seja um cumprimento, seja uma oração. Assumir o compromisso de manter a riqueza circulando em sua vida, dando e recebendo os mais preciosos presentes. Carinho, afeição, apreço, amor, desejar em silêncio, felicidade e muita alegria toda vez que encontrar alguém. Aí cria-se uma imagem, né? A janela. É, certa vez, dois homens que seriamente doentes estavam na mesma enfermaria de um hospital, o cômodo era bastante pequeno e nele havia uma janela que dava para o mundo. Um dos homens tinha como parte do seu tratamento permissão para sentar-se na cama por uma hora durante as tardes. Algo que vê a drenagem de fluidos dos seus pulmões. Sua cama ficava perto da janela, o outro, contudo, tinha de passar todo o seu tempo deitado de barriga para cima. Todas as tardes, quando o homem cuja cama ficava perto da janela era colocado em posição sentada, ele passava o tempo descrevendo o que via lá fora. A janela aparentemente dava para um parque onde havia um lago. Havia patos e cisnes nos lagos. E as crianças iam atirar-lhe pão e colocar na água barcos de brinquedo. Jovens namorando caminhavam de mãos dadas entre as árvores. E havia flores, gramado e jogos de bola. E ao fundo, por trás da fileira de árvores, avistava-se o belo contorno dos prédios da cidade. O homem deitado ouvia o sentado descrever tudo isso, apreciando todos os minutos. Ouviu sobre como uma criança quase caiu no lago e sobre como as garotas estavam bonitas em seus vestidos de verão. As descrições do seu amigo, eventualmente, o fizeram sentir que quase podia ver o que estava acontecendo lá fora. Então uma bela tarde ocorreu-lhe um pensamento. Por que o homem que ficava perto da janela deveria ter todo o prazer de ver o que estava acontecendo? Por que ele não podia ter essa chance? Sentiu-se envergonhado, mas quanto mais tentava não pensar assim, mais queria uma mudança. Faria qualquer coisa. Numa noite, enquanto sufocando, suas mãos procurando o botão que faria a enfermeira vir correndo, mas ele observou sem se mover, mesmo quando o som de respiração parou. De manhã, a enfermeira encontrou o outro homem morto. E silenciosamente levou embora o seu corpo, logo que apareceu apropriado. O homem perguntou se poderia ser colocado na cama perto da janela, então o colocaram lá, aconchegaram sobre as cobertas e fizeram com que se sentissem bastante confortável. No minuto em que saíram, ele apoiou sobre o cotovelo com dificuldade e sentindo muita dor e olhou para fora da janela e viu apenas um muro. E a vida é, sempre foi, aquilo que nós a tornamos. A lei do karma ou causa e efeito, significado. Você colhe aquilo que semeia, o karma é transformador. Karma implica então em uma escolha e ação consciente. Quer você goste ou não, tudo o que está acontecendo neste momento é resultado de suas escolhas feitas no passado, uma vez que o karma define nosso destino. Toda pessoa constitui, mesmo sendo um escolhedor infinito, os feixes de seus reflexos condicionados. Eles são disparados constantemente por circunstâncias e por pessoas, resultando em comportamentos previsíveis. Estamos realizando escolhas a todo momento, simplesmente estamos escolhendo inconscientemente. O simples ato de observar as escolhas transfere todo o processo do terreno do inconsciente para os terrenos do consciente. Como realizar uma escolha? Quais serão as consequências das escolhas que estou fazendo? Esta escolha trará felicidade para mim e para as pessoas ao meu redor? Como lidar com o karma passado? Primeiro, pega-se o débito, normalmente isso é inconsciente, também é uma escolha. Uma lei do universo é bem clara, nada fica sem pagar. É uma troca de energia, Ode e para. Transforme o seu débito em algo agradável, Faz, peça perdão conscientemente todos os dias. Em João 5,14 fala assim, olha, que já estás curado, não pequeis mais. Para que não te suceda coisa pior. Em Mateus 7,7 diz, peçam e receberão, procurem e acharão, batam e a porta se abrirá, porque todos aqueles que pedem receberão, aqueles que procura, acha, e a porta se abre para quem bate. Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em Mateus 5,23, portanto, se for. Ao altar para dar a sua oferta a Deus, lembre-se do seu irmão tem alguma queixa contra você e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e dê a oferta a Deus, Mateus 5,38. Eu, porém, lhe digo: Não se vingue dos que, dos que lhes fazem mal. Se alguém lhes der um tapa na cara, vire o outro lado para bater também. Eu e Mateus 22,39 diz, e o segundo mais importante é parecido com o primeiro, ame os outros como você ama você mesmo. Em Romanos 12,21 diz, não deixem que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. Aplicação, observar as escolhas que vai fazer hoje a todo momento. E na observação dessas escolhas, trazê-las para a percepção consciente. Ter bem claro que a melhor maneira de se preparar para todos os momentos do futuro é estar plenamente consciente do presente. Toda vez que for fazer uma escolha, pergunte quais serão as consequências dessa escolha. Essa escolha trará satisfação e felicidade a mim e aos outros que, se que serão afetados por ela? Pedir então orientação ao coração e seguir a mensagem enviada por ele de, de conforto ou de, de desconforto. Se a mensagem for de conforto, entrega-se totalmente a ela, se for de desconforto, para. Parar para ver se as consequências daquele ato com sua visão interior. Essa orientação permitirá fazer escolhas corretas e espontâneas tanto para você quanto para os que te circundam. Escolhedores infinitos. Talvez se lembre da história dos jovens estudantes de medicina que faziam estágio no hospital. Certo dia, o um médico levou-os à ala da psiquiatria. Antes de entrar em um dos quartos, o médico explicou este paciente é um caso clínico de depressão existencial ou situacional. Nada químico, nenhuma enfermidade do cérebro, ele está noivo de uma moça muito bonita três semanas do casamento ela se apaixonou por outro rapaz com quem fugiu e se casou ele não suportou a crise caiu em depressão e já está aqui há muito tempo mas está se recuperando e vai ficar bom os estudantes observaram o paciente fizeram cuidadosos apontamentos mas adiante o médico lhes deu novas explicações a seguir temos outro exemplo de depressão causada por estresse mas esse paciente está realmente deprimido, quer dizer, está tão incapacitado que quase não consegue sair da cama. Um dos estagiários perguntou. que foi que lhe aconteceu? Perdeu a noiva na última hora também. Não, não, respondeu o médico. Ele é o moço que se casou com a noiva daquele, daquele outro. A lei do mínimo esforço. Significado. A inteligência da natureza funciona com tranquila facilidade e sem nenhuma ansiedade. Quando sua atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a sua maior quantidade de energia. Tanto o momento ruim quanto o momento bom significa que este momento é como deve ser. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas nesse momento tem que aceitá-las como são. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou com uma situação, lembre-se de que não está reagindo a pessoa ou a situação, esses sentimentos são seus e não e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Quando você passa o tempo defendendo suas posições, culpando os outros e não aceitando render-se ao momento determinado, sua vida se transforma num embate de resistências. Você pretende ser rígido como carvalho, oco que tomba na tempestade, ou vai preferir ser flexível como o bambu que se curva sobre a tempestade e sobrevive? Não resista. Este é o caminho na qual a inteligência da natureza se abre espontaneamente, sem atrito, sem esforço. Diga, hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fatos, como eles se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser. Porque... Assuma as responsabilidades. Não culpe ninguém ou alguma coisa pela situação. Todo problema... E Mateus 6,28 fala assim: E porque vocês estão preocupados com as roupas? Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Deus que as vestes a erva do campo, e que hoje floresce e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Deus vestirá também em vocês que têm fé tão pequena. Em Tiago 1,12 diz assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de ser aprovado dessas aflições, receberá a vida o prêmio que Deus tem prometido aos que o amam. E Mateus 11, 28 fala, Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam de mim, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo de vocês são fáceis, e a carga que ponho sobre vocês é leve. Praticar a aceitação dizendo, hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fato, como eles se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser, porque todo universo é assim. Não se voltar contra todo universo lutando contra o momento presente. Dizer a si mesmo, minha aceitação será total e completa. Verei as coisas como são no momento em que ocorrerem e não como eu gostaria que fossem. Tenha a responsabilidade para dar uma resposta criativa para situações adversas. Os problemas são seus melhores amigos. Todos os problemas contêm em si as sementes da oportunidade. Sempre que se confrontar com um tirano, com um atormentador, com um conselheiro, com um amigo ou inimigo, deve se lembrar em reverter ou manter as situações para o seu benefício. Todos eles são a mesma coisa, não esqueça disso. Assentar sua percepção hoje na indefensibilidade, desistir da necessidade de defender seus pontos de vista e de convencer a persuadir os outros a aceitá-los, permanecer aberto a todos os pontos de vista e não se prender a nenhum deles. Só o tempo dirá, um homem muito rico ao morrer deixou as suas terras aos seus filhos. Todos eles receberam terras férteis e belas, exceto o mais novo, para a cultura. Seus amigos se entristeceram com isso e o visitaram, lamentando a injustiça que havia sido feita. Mas ele só lhes disse uma coisa, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No ano seguinte, uma seca terrível se abateu sobre o país e as terras dos seus irmãos foram devastadas. Aonde as fontes secaram, os pastos ficaram esturricados, o gado morreu. Mas o charco do irmão mais novo se transformou num oásis fértil e belo. Ele ficou rico e comprou um lindo cavalo branco por um preço altíssimo. Seus amigos organizaram a festa porque coisa tão maravilhosa lhe havia acontecido. Mas dele só se ouviu uma coisa, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Passados sete dias, o cavalo voltou trazendo consigo dez lindos cavalos selvagens. Vieram os amigos para celebrar nova riqueza, mas o que ouviram foram as palavras de sempre. Se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, seu filho, sem juízo, montou o cavalo selvagem e o cavalo lançou ao chão. O moço quebrou a perna, voltaram os amigos para lamentar a desgraça. Aí ele disse, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. O pai repetiu. Passado poucos dias, vieram os soldados do rei para levar o jovem para a guerra. Todos os moços tiveram que partir, menos seu filho de perna quebrada. Os amigos se alegraram e vieram festejar. O pai viu tudo e só disse uma coisa, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. A lei da intenção e do desejo. Você pode mudar conscientemente o conteúdo energético e informativo no próprio quanto do corpo mecânico. Portanto, pode influenciar o conteúdo energético e informativo do seu corpo estendido. O ambiente ao seu redor, o mundo, e é fazer com que as coisas se manifestem nele. A atenção energiza. A intenção transforma. A atenção energiza e a intenção transforma. Podemos fazer com que o computador cósmico, Deus, com seu poder de organização infinita, trabalhe para nós. Os desejos são o software da alma. Podemos entrar no supremo terreno da criação e introduzir uma intenção. Ao fazer isso, ativamos o campo das correlações infinitas. O distanciamento e intenção combinados levam à consciência do momento presente centrado na vida. Sua intenção é para o futuro, mas sua atenção está para o presente. O futuro é criado no presente. Aceite o presente e pretenda o futuro. O futuro é algo que sempre pode ser criado através da intenção distanciada, mas nunca deve combater o presente. Passada, o passado representa as recordações, a memória. O futuro é a antecipação. O presente é a consciência. Liberar a lista de desejos e soltar no ventre da criação. Confiar se as coisas não saírem como deseja, há uma razão para isso. O plano cósmico com certeza terá desígnios maiores para você do que você possa perceber. Toda semente guarda o sonho de uma floresta. Em Lucas 8,43 diz... Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo que possuía, mas ninguém tinha conseguido curá-la. Ela foi atrás de Jesus e tocou na barra da sua roupa e logo o sangue parou de correr. Aí Jesus perguntou, quem me tocou? Todos negaram, então Pedro disse, mestre todo mundo está em volta do Senhor, eu está apertando. Mas Jesus disse, alguém me tocou. Pois senti de mim, saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus e disse, de todos, contou a Jesus que tinha tocado nele e como havia sido logo curada. Aí Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé, Vá em paz. Em Romanos 12, 12 diz, vivam alegre, com a esperança que vocês têm, tenham paciência nas dificuldades e nunca deixem de orar, fazer uma lista de todos os seus desejos, carregar essa lista para todos os lugares, olhar para ela antes de entrar em silêncio e meditação, em oração. antes de adormecer à noite, olhar quando acordar pela manhã, liberar a lista de seus desejos e a soltar no ventre da criação, confiar, se as coisas não saírem como deseja, há uma razão para isso. O plano de Deus com certeza terá desígnios maiores para você do que você possa conceber. Lembra de praticar a consciência do momento presente em todas as ações. Não permitir que os obstáculos consumam. E dissipem a qualidade da atenção do momento presente. Aceitando o presente como ele é, o futuro se manifestará nas intenções e nos desejos mais caros e profundos. A lei do distanciamento. Para se conseguir qualquer coisa na natureza é preciso desistir do apego a ela. Desista do apego aos resultados. O distanciamento permite alcançar qualquer coisa porque ele se baseia na sua crença inquestionável no poder do seu verdadeiro eu, no seu Deus. Se nós pretendemos aos resultados nos apegamos aos símbolos, carros, apartamentos, dinheiros, os símbolos são transitórios, eles vêm e vão. Isso cria ansiedade e acaba levando você a sentir-se vazio e oco por dentro, porque está trocando o seu eu pelos símbolos do eu. Renuncie ao pego, ao conhecido, entre no desconhecido e você estará no campo de todas as possibilidades. Não é bom ter uma ideia pronta e acabada do que você vai estar fazendo nas próximas semanas. Ou no ano que vem, porque se você já sabe o que vai acontecer e se apega a essa ideia, abre mão de todas as gamas de possibilidades. Quando você está apegado à sua intenção, fica presa num rígido espaço mental. Assim a fluidez, a criatividade, a espontaneidade inerentes àquele campo se perdem. Quando você se apega a uma ideia pronta, o seu desejo, antes fluido e flexível, fica congelado numa estrutura rígida que interfere em todo o processo de criação. Sorte nada mais é que a prontidão e a oportunidade caminhando juntas. Olha... Sorte nada mais é que a prontidão e a oportunidade caminhando juntas. Se as duas estiverem misturadas à observação atenta do caos, daí emergirá uma solução que será evolucionariamente benéfica para você e para todos os que estiverem ao seu redor. Em Mateus 6,34 diz assim, Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Em Tiago capítulo 4, 13 e 14 falam assim. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, porque vocês são como uma neblina passageira. Que aparece de repente, logo depois desaparece. Participar de tudo, mas com o envolvimento distanciado, esse é o segredo. Na disponibilidade para aceitar as incertezas, as soluções emergirão espontaneamente do próprio problema. Da própria confusão, da desordem, do caos, irá surgir o pro, a, a solução quando você se desprender. Entrar no campo de todas as possibilidades e antecipar a excitação que pode ocorrer quando se está aberta a uma infinidade de escolhas. Quando entrar no campo de todas as possibilidades, experimentará toda a diversão. Toda magia, todo mistério, toda aventura da vida. Agora uma historinha para exemplificar. A armadilha da certeza. Um bom exemplo compreensível para o ato de apegar-se aos valores é a antiga armadilha para macacos do sul da Índia, cujo princípio de funcionamento é o da obstinação. A armadilha consiste numa casca de coco presa a um poste, dentro do coco coloca-se um punhado de arroz que o macaco pode pegar através de uma pequena abertura. O buraco é suficientemente grande para ele poder enfiar a pata, mas pequeno demais para que ele consiga tirá-la com o arroz. O macaco enfia a pata e é apanhado na armadilha, mas isso só acontece devido à obstinação ele não é capaz de valorizar corretamente o arroz. Ele não consegue reconhecer que a liberdade sem o arroz é mais valiosa do que o aprisionamento com o arroz. Os moradores da aldeia vêm pegá-lo e levam-no embora. Que em conselho geral pode ser dado ao macaco, digno de pena nessa situação difícil, a lei do Dharma ou do propósito de vida, significado. Você tem algum talento singular e uma maneira única de expressá-lo? Existem algumas coisas que você consegue fazer melhor que a maioria das pessoas. Os três componentes. Estamos aqui para descobrir nosso verdadeiro eu. Este eu é o espiritual. Somos seres espirituais que de vez em quando têm experiências humanas. Temos a obrigação de expressar nosso talento singular quando encontramos isto. Entramos num estado de consciência atemporal e ficamos em estado de graça. Devemos colocar este dom à disposição da humanidade. E em Tiago capítulo 1 e 22 diz assim. Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática o que ele manda. Em Lucas 22 e 42 diz assim, dizendo... Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Em Romanos capítulo 12, 2 fala assim, Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança das suas mentes. Em Romanos 12, versículo 5, Assim também nós, embora sejamos muitos, somos só corpo por estarmos unidos com Cristo. Somos só um corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons que nos foram dados pela graça de Deus. Se o dom que recebemos é o dom de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é servir, então devemos servir. Se é ensinar, então ensinemos. Se é animar os outros, então animemos. Isso é, nutrir amavelmente hoje a divindade que habita em você, no fundo da sua alma. Prestar atenção ao seu espírito que anima seu corpo e sua mente, despertar desse profundo sono dentro de seu coração, carregar consigo a consciência da temporalidade do seu, eterno, do seu ser eterno em todas as experiências limitadas pelo tempo, perguntar a si mesmo diariamente como posso servir, como posso ajudar, as respostas e essas perguntas permitirão ajudar e servir seus semelhantes com o amor. Se é capaz de manter a sua calma quando todo mundo ao seu redor já perdeu e te culpa de crer em ti quando estão todos duvidando e para esses, no entanto, encontrar uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais nem pretencioso, se és capaz de pensar sem que a isso só te atires de sonhar, sem fazer dos sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma a esses dois impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste e as coisas porque, desta, porque deste a vida estracalhadas e refazê-las com o bem pouco que te reste. Se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a tua vida e perder, e ao perder sem nunca dizer nada, resignado, tornar-se ao ponto de partida, de forçar o coração, nervos, músculos, tudo, a dar seja o que for que neles ainda existe e a persistir assim quando exaustos com tudo, resta a vontade em ti que ainda ordena, persiste. Se és capaz de, entre a pebe, não te corromperes e entre reis, não perder a naturalidade de, e de amigos quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos podes ser alguma utilidade, e se és capaz de dar segundo por segundo, ao mínimo fatal todo o valor e brilho, tua é a terra, como tudo o que existe no mundo. Eu que é mais, tu serás um homem. Ó, oh, meu filho. Dica, como fazer uma meditação? Para tornar mais prático o hábito de meditar, indicamos as seguintes dicas. Reserve 10 minutos do seu dia para meditar. Não precisa ficar numa posição de yoga para meditar. Um tipo de meditação é ficar em silêncio, o silêncio é simplesmente focalizar a atenção em alguma coisa. Se você estiver pensando em duas coisas ao mesmo tempo, o nome disso será distração e você estará estressado. Durante o tempo que você estiver meditando, preste atenção apenas num sentido, respiração, som, visão, etc. Não valorize, julgue nada que você estiver mentalizando apenas constate os detalhes deste sentido, com o tempo em casa, no trabalho no lazer preste atenção em uma coisa de cada vez e você estará permanentemente meditando, fazendo orações, cada religião tem seu macete para meditar, entrar em contato com Deus, então tire pelo menos 10 minutinhos para você entrar em contato com Deus, refletir em Deus, colocar a sua vida em Deus, tirar todos os pensamentos, foque só na grandeza dele, do grande eu sou. E aqui encerro as sete leis espirituais para o sucesso.